0: Steve. Steve.
1: Buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Dentro del campo de la espiritualidad que Ángela María nos ofrece a cada uno de nosotros, tenemos también como parte principal el tema de las virtudes. De hecho, ella va a realizar un tratado grande, importante, como es el tratado de virtudes. Vamos a introducirnos desde este programa, estamos ya metidos de lleno en el mes de mayo, y en algunos programas sobre este tema importante, el tema de la virtud, porque no podemos olvidar que una vida de oración, una vida contemplativa, si no viene también unida por el tema de la virtud, se quedaría como coja. Es más, diríamos que siempre la certeza de que la vida de oración es real, es auténtica, la vamos a tener siempre en tanto y en cuanto crecemos dentro del mundo de la virtud. Para Sor Ángela María de la Concepción, las virtudes son un medio importantísimo para llegar al conocimiento del Señor. Nos disponen para el regalado trato del Esposo nos han de ayudar para la contemplación de los misterios. Son palabras de Sor Ángela María que de nuevo nos vuelven a nosotros a interpelar grandes cosas, grandes misterios dentro de nuestra propia realidad. Son medio importantísimo para llegar al conocimiento del Señor el tema de las virtudes. Por eso os comentaba al comienzo de este programa cómo siempre una vida en virtud, una vida virtuosa, es la seguridad de que nuestra oración es auténtica, de que nuestra oración está llegando siempre al mismo corazón de Dios. La virtud nos dispone para el regalado trato del Esposo. En la medida en que nosotros vamos creciendo en la virtud es porque vamos entrando en ese misterio de unión y de comunión siempre con el Señor. Nos han de ayudar las virtudes para contemplar los misterios de Cristo. Y realmente esto es así. Y claro, por mucho que yo pueda explicar a través de estas ondas de Radio María, siempre lo importante es tener esa propia experiencia de vida. Y cuando una persona, un alma realmente se dedica por completo a Dios y quieren de verdad dedicarse a ese estar con él, a esa vida contemplativa, rápidamente entenderán estas palabras que desde esta mañana estamos escuchando. Una vida en virtud nos ayuda para la contemplación de los misterios divinos. En la carta del día 24 de abril del año 1676, a su propio cuñado, Juan Doyahue, define la virtud en los siguientes términos. Consisten en orar, en amar, en mortificar con todo cuidado los sentidos interiores y exteriores en particular los que se pueden, sin daño de la salud, como es la vista, hablar, oír y gustar. Es una definición preciosa la que en esta mañana nos está ofreciendo Ángela María y que creo que es bueno que la podamos comentar tranquilamente y de forma pausada. Consiste en orar, amar y mortificar con todo cuidado los sentidos interiores y exteriores. Una vida de virtud consiste en orar, consiste en dedicar nuestros tiempos a introducirnos siempre en ese silencio interior, podríamos decir en ese silencio monástico, para desde ahí poder contemplar los misterios divinos. También la virtud consiste en amar, porque cuando una persona se introduce en lo interior de Cristo, en el interior de la vida, cuando nosotros nos introducimos realmente dentro de Dios, en Dios se ama en Dios se vive. No podemos olvidar que el mirar de Dios es amar dentro de nuestra vida. Es mortificar con todo cuidado los sentidos interiores y exteriores. En saber mortificarlos. ¿Por qué? Pues Porque muchas veces, si nosotros no mortificamos nuestros sentidos interiores y exteriores, parece como que nos va a ganar terreno poco a poco el demonio y nos vamos a dedicar a cosas parecidas a la oración, a cosas parecidas a la contemplación, pero que sin embargo no lo van a ser. Y en particular nos comenta ello que lo que hay que mortificar los que también a nosotros no nos pueden hacer ningún tipo de daño al mortificarlos. No nos harán daño a la salud, a la vista, al hablar, al oír y al gustar. Cuando nosotros oramos, vamos creciendo en la virtud. Cuando amamos a Dios por medio de la oración, estamos creciendo en la, en la virtud. Cuando mortificamos nuestros sentidos interiores y exteriores, precisamente para estar cerca y pendientes del amado, estamos también creciendo en la virtud. Desde San Agustín se definía la virtud de la siguiente manera. La virtud es una buena cualidad de la mente con la que se vive rectamente que nadie usa de mala manera y que Dios mismo la obra en nosotros. Esta es, digamos, la gran definición que desde San Agustín ha ido creciendo dentro de la vida de muchas personas, dentro de la conciencia de muchas personas. La virtud, una buena cualidad de la mente, no diría San Agustín, con la que se vive rectamente. Nuestra vida tiene que ser una vida en rectitud. No podemos ser veletas. En nuestra vida no puede ser que lo que hoy es bueno mañana sea malo o al revés. Lo que hoy es malo mañana sea bueno. Hay que mantener siempre esa rectitud de vida. Una rectitud de vida que nadie usa de mala manera. En la virtud todo lo contrario. Una rectitud de vida que lo que nos hace realmente a cada uno de nosotros es saberla utilizar como el Señor quiere, como Dios manda. Y que Dios mismo la obra en nosotros. La virtud siempre parte de Dios pero también somos nosotros los que tenemos que ir sabiendo poco a poco, dar a conocer, dar a intentar, oye, pues vivir de cara a esa virtud. También San Juan de la Cruz nos recuerda la necesidad que tiene el alma de ir a través de la noche oscura arrimada a lo que nosotros conocemos las tres virtudes teologales, que la vacían de... Todas las cosas. Estas tres virtudes andan en una y los colores que la vienen a simbolizar son el blanco, el verde y el colorado, la fe, la esperanza y la caridad. Y también Santa Teresa de Jesús concibe la virtud como todo lo bueno que se haga y que se sufra por Dios. Todo esto es virtud. Todo aquello, lo bueno, todo aquello que se sufra siempre por Dios, todo lo bueno que se haga por Dios, esto siempre será virtud. De vez en cuando, Santa Teresa de Jesús enumera esas cosas buenas que nosotros podemos hacer. Destaca dentro de ella tres grandes virtudes soberanas que nos va a dejar en el camino de perfección. El amor de unas con otras, el desasimiento de todo lo creado y la verdadera humildad. En la medida en que nosotros vivimos en amor los unos con los otros, en la medida en que no estemos apegados a todo lo que hay en el mundo, a todo lo que nos encontramos en la vida, y también en la medida en que nosotros vayamos creciendo dentro de la humildad, no olvidemos que la humildad es la llave que abre las puertas a las demás virtudes, siempre a lo recto, siempre a lo bueno que Dios quiere. En ese camino... Nosotros vamos caminando como Dios quiere. Destacar también en esta definición anterior a de Juan de la Cruz cómo las tres virtudes andan siempre dentro de la vida de la persona. También la importancia de este color. Que a la hora del arte, a la hora de la escenografía, de cómo se han ido pintando a lo largo de la vida dentro del arte para simbolizar la fe, la esperanza y la caridad, con estos siempre colores el color blanco que es siempre el color de la fe, el color verde, el verde esperanza, el color rojo, el color de la caridad, que creo que incluso hasta nuestros propios días también lo vemos así reflejado, ese verde esperanza, ese rojo, intenso de la caridad, del amor, ese rojo de caridad y ese blanco difuso que a nosotros nos habla y nos introduce dentro de esa fe auténtica que tenemos que tener. Y digamos que también lo más grande lo, o lo más importante que Ángela María nos va a dejar en torno a las virtudes es también como el tema de las virtudes lo va a comparar al, a un órgano con las distintas teclas que hay que saber tocar para tener un gran concierto. Bueno, pues así también tiene que ser nuestra vida. Nos dice Ángela María lo siguiente. Las virtudes vienen a ser como un órgano que se ha de tocar con concierto. No se han de poner solo en una tecla los dedos, porque no podrá hacer consonancia. Así lo mismo, esta música de la virtud es de tal suerte que una sola no puede tocarse sin que toquen las demás, porque ellas todas se hacen consonancia y juntas todas una armonía tan dulce y tan agradable que a ella presta atención el mismo Dios». Es decir, dentro del campo de las virtudes es como si fuera siempre esa gran sintonía que nosotros pues también podemos necesitar dentro de nuestra vida. No es solamente tener una virtud, sino que se trata de que con nuestra vida, nuestra vida es como un gran concierto en donde tenemos que tocar las teclas, donde tienen que aparecer las virtudes y lo que caracteriza siempre el concierto es que hay que tocar las teclas precisamente con un cierto orden, que es que te va a dar la melodía. Lo mismo ocurre dentro también de nuestra vida. El tema de la, de la virtud hay que saberlo tocar en la vida de tal manera que cada tecla, que cada virtud harán que aparezca dentro de nosotros lo más profundo, lo más grande dentro de nuestra vida. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa... Como siempre, nos introducimos dentro de algunas citas que Ángela María nos viene a ofrecer dentro de su abundante escritos religiosos y luego intentar hacer nuestro pequeño comentario. Nos comenta Ángela María en el libro del riego espiritual lo siguiente. Para la conservación de la presencia de Dios importará mucho el hacer actos sensibles, hasta que su repetición engendre facilidad y hábito. Bueno, pues esto también aquí podemos ver en algo y en mucho el tema de la virtud. Es decir, hoy en este riego espiritual para nuevas plantas, nos deja o nos dice Ángela María que si nosotros queremos conservar la presencia de Dios, conservar la presencia de Dios dentro de nuestra vida, porque cuando se empieza la vida de oración precisamente de lo que se trata es eso, es como un entrenamiento dentro de nuestra vida, dentro de nuestro interior, un entrenamiento para nosotros poder poco a poco alcanzar siempre pues, lo más importante, es decir, de estar y obtener o mantenernos en la presencia siempre de Dios, en esa presencia real, en esa presencia auténtica. Para ello, importa mucho hacer actos sensibles. Diríamos que importa mucho saber perseverar dentro de la humildad, hasta que la repetición de estos actos engendre facilidad y engendre hábito. Para desde ahí, fácilmente pues, poder introducirnos dentro del misterio divino, dentro del misterio de Dios. También en el riego espiritual nos comenta nuestra querida hermana, «El cuidado de la memoria en Dios nos granjea su presencia. Tengamos, por cierto, que estaremos dormidas y ciegas cuando vivimos en el olvido de Dios». Bueno, pues de nuevo, la evidencia, pero sobre todo el saber expresar con palabras sencillas lo que supone realmente una vida de fe, una vida de oración, una vida para vivir siempre en la virtud de Dios. Y fijaros, el cuidado de la memoria de Dios nos granjea, nos gana su presencia, la memoria. En Daros cuenta cómo esta palabra, la palabra memoria, también la utiliza Juan de la Cruz, muchas veces dentro de su vida. Vamos a poner también el ejemplo de la suma de perfección. Olvido de lo criado, memoria siempre del Creador. Atención a lo interior y estarse amando al amado. Juan de la Cruz, en esta suma de perfección, nos habla de que tenemos que tener siempre memoria del Creador. Hoy, Ángela María, en esta mañana, en esta cita del riego espiritual, nos viene a comentar precisamente eso, nosotros tenemos que saber cuidar en nuestras vidas, en nuestro interior, esa memoria en Dios. Una memoria real, una memoria que hará que nosotros podamos vivir en esta perspectiva de fe, en esta perspectiva siempre de gloria. Intentan hacer memoria continua de Dios. ¿Por qué? Pues Porque en la medida en que nosotros vamos haciendo esa memoria de Dios, vamos a ganarnos su presencia la presencia de Dios. Y en la medida en que nosotros estemos dormidos ante la memoria de Dios o estemos ciegos ante esa visión de Dios, en esa medida nosotros tendremos a Dios en el olvido. Y nuestra vida contemplativa no podrá ir a ningún lugar, no podrá ir a ninguna parte. De ahí la importancia precisamente de olvidarnos de todo. De ahí la gran verdad de tener dentro de nuestra vida nuestra memoria continua de Dios. Esa memoria continua de Dios nos hace ganarnos dentro de nuestra vida. Esa memoria dentro de Dios hace que podamos vivir conforme a la gran voluntad de Dios dentro de nuestra vida. Hagamos memoria en Dios, presencia continua de Dios. Llegará un momento en que cuando la oración es avanzada y sabernos mantener en ese contrato de oración avanzada en donde no podemos perder en nada, en la vida no podemos perder absolutamente en nada la presencia de Dios para desde ahí tener siempre la seguridad de que estamos lo más unidas posible a Él. También en el riego espiritual nos comenta Ángela María lo siguiente. Un alma que ha hallado a Dios y vive y obra en su presencia no tiene más que hacer ni que buscar. Y es que realmente esto es lo más importante del ser humano, aunque parezca un poco extraño. El alma que ha hallado a Dios, la que ha encontrado a Dios. Ya lo único que tiene que hacer es dejarse amar, es decir, es estarse amando al amado. Atención a lo interior y estarse amando al amado. No hay que hacer otra cosa, sino solamente amar y más amar. Por ello, el alma que halla a Dios, y una vez que lo ha hallado, vive y obra siempre en su presencia. Cuando tú tienes esa experiencia, esa seguridad, porque esto realmente es siempre fruto de la oración y no tienes otra certeza, sino esa certeza interior, esa certeza moral que te hace entender que aunque no es de una manera física, te has encontrado realmente con el Señor dentro de tu vida. Una vez que tú ya lo has hallado, lo único que tienes que hacer ahora es vivir en su presencia, obrar en su presencia y ya no tienes nada más que buscar. ¿Por qué? Porque todo lo que busques y todo lo que puedas encontrar en esta vida no te va a llenar de la misma manera y de la misma calidad como lo va a hacer siempre el Señor. Cuántas personas teniéndolo todo y cuántas personas buscando a Dios dentro de su vida, se han dado cuenta que lo único que ha merecido la pena en esta vida es poder encontrarse con Dios. Las cosas materiales no nos van a dar la felicidad. El éxito, el poder, el tener, no nos van a dar en ningún momento la felicidad. Pero sobre todo cuando nosotros encontramos a Dios y nos dedicamos por completo a esa vida interior, a esa vida de contemplación, a esa vida de vivir de manera pobre, de manera sencilla, de manera humilde. Es entonces cuando en esa presencia y en esa permanencia nos damos cuenta de que no tenemos nada más que hacer, de que no tenemos nada más que buscar dentro de nuestras propias vidas. También en el riego espiritual nos comenta Ángela María lo siguiente. Un alma y un corazón, hijas mías, que está llena de sí misma y de cosas criadas, ni entiende la presencia de Dios, ni puede advertir sus mociones. Y realmente esto es así. Y es también la gran experiencia que en esta mañana y a lo largo de toda la obra también Ángela María a nosotros nos está ofreciendo. Y aquí tenemos también la teoría siempre, y creo que ya en algún que otro programa anterior lo hemos comentado, es la presencia del todo y de la nada, de la nada y el todo. Nuestro corazón, en la medida en que se va llenando poco a poco de las cosas del mundo, no caben las cosas de Dios. En la medida en que lo llenamos de nada, el todo no cabe dentro de él. Y luego también todo lo contrario, en la medida en que nosotros vamos deshaciendo en nuestro interior de todo lo que no es necesario, y por tanto llegará un momento en que cuando ya no tengamos nada, podamos abrirnos por completo al contacto y a la presencia de Dios dentro de nuestra vida. El todo nos lleva a la nada pero desde la nada nos lleva totalmente al todo. Por eso Ángela María en esta mañana nos viene también a comentar esto. Un alma, un corazón que está llena de sí misma y de cosas criadas, y tenemos que ver si nos llenamos de nosotros mismos, si nos llenamos de las cosas criadas, no va a poder entender nunca de la presencia de Dios. Quizás si esto lo, lo aplicásemos al mundo de hoy, este mundo tan técnico, este mundo a veces tan incrédulo, tan sentimental, a superficie, pero luego poco profundo, nos vamos dando cuenta que quizás una de las causas de la gran crisis espiritual que podemos estar viviendo en estos momentos, pero que también de la cual muchos jóvenes y muchas personas se dan cuenta de que la felicidad no está en el tener, en el poseer, en el acumular cuando tú te vas dando cuenta de que tu interior está lleno de ti mismo y de las cosas creadas, es entonces cuando no estarás nunca preparado para advertir la fuerza de Dios. Y, sin embargo, todo lo contrario, en la medida en que nuestro corazón se queda por completo vacío de las cosas mundanas, es entonces cuando más se va a quedar abierto para poder vivir desde esta presencia real, desde esta vida profunda que el Señor nos está ofreciendo. También en el riego espiritual para nuevas plantas, Ángela María nos viene a comentar, gustando de Dios solo... Su majestad ha echado del alma a todas las criaturas para llenarla de sí mismo. Y de nuevo es, digamos, la consecuencia lógica de lo que hemos ido viendo en el número anterior. Es decir, nosotros de tenemos que saber gustar dentro de nuestra vida a Dios solo. Llena y gusta tu vida solo de Dios. Entonces, en esa medida nos vamos a dar cuenta de que cuando Dios reina, mora y vive dentro de nuestro corazón, entonces te darás cuenta cómo el mismo Dios ha echado del alma todo lo criado a todas las criaturas y se ha llenado por completo de la presencia de Dios. Y realmente poder vivir esto dentro de la vida de un contemplativo de una contemplativa, realmente esto lleva consigo un poder transformante. Una visión de las cosas que realmente merece y mucho dentro de nuestra vida el poder vivirlas, el poder realizarlas como el Señor quiere. Y también nos comentan Ángela María en el riego espiritual, esta majestad infinita por su bondad quiere comunicarse y quiere unirse fácilmente con una cosa tan baja y tan nada. Y es que realmente el ser humano, desde que perdió su comunión con el Señor a través del pecado original, siempre el ser humano ha quedado bajo y ha quedado en la nada. Y precisamente a través del misterio de la redención, nosotros nos vamos dando cuenta de que el Señor nos redime y ha venido a salvarnos precisamente para devolvernos lo que por el pecado hemos perdido. Esta majestad es infinita. El Señor, por su bondad infinita, quiere siempre comunicarse. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es siempre que nosotros podamos vivir en aquella situación de gracia continua, de gracia original en la que fue creado el hombre por amor y en donde el hombre tenía su pleno sentido en ese diálogo y en ese paseo con el Señor cada tarde en aquel jardín del Edén. La última cita que vamos hoy a comentar también la vamos a tomar del riego espiritual y nos dice el alma está violenta fuera de Dios que es su centro y es que realmente esto es así. Cuando el mundo, las circunstancias de la vida te hacen vivir de una manera tal, en donde parece como que Dios no tiene su lugar, en donde parece como que Dios no tiene su centro, pues entonces te va dando cuenta cómo ese alma, cuando está fuera del alcance de la presencia continua y real de Dios, esa alma se encuentra muy violenta. Nunca olvides, nunca olvidemos que realmente nuestra auténtica felicidad siempre la vamos a tener cuando en el centro de nuestra vida colocamos siempre a Dios. Ese Dios que hace de nosotros un auténtico amor, ese Dios que hace de nosotros siempre una auténtica felicidad. Pues queridos hermanos, lo dejamos aquí por hoy invitándoles ya a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Pues dista, pues sentí,